0: Então, o que Jesus realmente quis dizer quando disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 22, versículo 14, diz assim, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, Vem, Senhor, e agora, e toda resistência espiritual, toda batalha caia por terra agora em nome de Jesus. Nós liberamos, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, como já vivemos no louvor, agora para que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Pedimos que todo pensamento seja levado cativo, que nós possamos, Senhor, agora estar em completa sintonia com o que o teu Espírito quer fazer nós nos submetemos à voz do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus disse essa frase, essa palavra, está dentro de um contexto. E eu tenho tentado aqui trazer, desde manhã, os contextos que essas mensagens estão sendo ditas. Porque muitas vezes as pessoas usam esse versículo para ameaçar. A pessoa está vendo você aqui hoje e, e você não está tão bem, você não levantou a mãozinha, você não falou nada, você não quis assistir o culto online semana passada, e aí vem sua mãe e diz assim, olha, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, com aquela voz assim do tipo, né narrador, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas é interessante que quando a gente vai estudar o contexto dessa mensagem, ela está dentro de uma parábola, dentro de uma, de uma mensagem é, maior. Na verdade, ela não começa aqui. Ela começa no capítulo 21, no versículo 23. Se você puder abrir, nós vamos usar vários textos hoje e depois eu quero tirar algumas lições práticas do que Jesus falou. Então, no capítulo 21, versículo 23, é onde você vai entender quem era o público que Jesus estava dizendo essa mensagem? A Bíblia diz, Jesus entrou no templo e quando já estava ensinando os principais sacerdotes, perceba isso, ele está no templo, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele e perguntaram, com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Então, aqui começou um embate, Jesus está no templo e começou uma, uma discussão, eles começaram a fazer perguntas para Jesus, e você vai percebendo que essas perguntas vão até o final do capítulo 22 de Mateus, onde há, há dúvidas que eles têm, é, é, querem pegar Jesus pela palavra, querem prender Jesus, você vai perceber isso no versículo 45 e 46 de Mateus 21. Ah, os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo estas parábolas, Jesus contou a parábola do filho pródigo e foi contando algumas palavras, entenderam que Jesus estava, que falava a respeito deles, de quem que Jesus estava falando então? A respeito dos fariseus, dos líderes religiosos da época e embora quisessem prendê-lo, quisessem matar Jesus, quisessem levá-lo preso, não podiam fazer por causa que tinham medo não de Jesus, mas das multidões, tinham medo das pessoas que seguiam Jesus porque consideravam Jesus um profeta. E aí você continua no capítulo 21, você vai para o capítulo 22, no versículo 1, você vai perceber que isso é um contexto, é um embate, é uma palavra, é uma pergunta sobre pergunta. Depois eles vão falar, vão pegar a moeda, e vão dizer assim, olha, Jesus vai pedir para pegar a moeda, né? porque vão falar assim, nossa, é lícito a gente pagar imposto. Eles estão tentando pegar Jesus. E no capítulo 22, versículo 1, de novo Jesus lhe falou por parábolas, dizendo, ou seja, de novo, ele começou de novo a contar uma nova história. E nessa história que ele vai contar, você vai perceber que Jesus está mostrando os erros da nação e o que o povo de Israel havia falhado com Deus, agora sim, versículo 2 a 6, estou indo bem rapidinho essa parte para você não ficar cansado, mas no versículo 2 a 6, você vai perceber que esses, esses fariseus, esses é, líderes religiosos estavam ali ouvindo Jesus, os principais sacerdotes e de repente Jesus vai falar assim para eles, o reino dos céus, <risos> o reino dos céus é semelhante a um rei eles estão entendendo o que Jesus está falando? Um reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Uau! Você percebe? Uma coisa é eu ler essa passagem hoje, entender que Jesus está falando sobre o reino dos céus. Outra coisa é você imaginar que ele está no templo, vários líderes religiosos furiosos tentando prendê-lo, e ele vai dizer, olha, o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa para o filho. Quem é o rei? É Deus. Quem, quem é o filho? É ele mesmo. Uau! E ele começa, então, a mostrar para eles as verdades sobre o reino. Ah enviou seus filhos, perdão, enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, quem são os convidados para a festa? Eles, aqueles que estavam ouvindo, e quem é a festa? É a bodas do cordeiro, é aquilo que João disse que um dia nós vamos viver e fazer parte da noiva das bodas do cordeiro, nós sabemos o que é a festa, porque João vai explicar para nós em Apocalipse sobre essa boda, essa festa... Mas aqui os, os, os fariseus, eles estão ouvindo aquilo, eles estão ficando nervosos, estão ficando bravos. Porque Jesus está dizendo para eles assim, olha, vocês têm que entender. Porque é, os servos saíram dizendo, digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Está tudo pronto, o banquete está preparado. Não tem nada que vocês possam fazer. Os meus bons animais de engorda já foram abatidos e tudo está pronto. Jesus enfatiza essa questão de que está pronto esse momento. Venham para a festa e aí você vai entender mas os convidados não se importaram e se foram para um seu campo, outro para o seu negócio outro agarrando os servos que provavelmente aqui represente os profetas que vieram antes os maltrataram e mataram Deus está dizendo olha, Deus chamou vocês Deus convidou vocês e vocês não se importaram vocês não deram atenção devido a isso então a Bíblia vai continuar, versículo 7. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou os assassinos e incendiou a cidade deles. <risos> Pesado isso, né? Olha, vocês não, não aceitaram e vocês trouxeram condenação para a vida de vocês e para a nação. Lembra que no capítulo 21 de Mateus eles sabem que Jesus está falando deles então, em versículo 8 a 10 Jesus vai aprofundar essa história, essa parábola e vai dizer então disse aos seus servos a festa está pronta note essa palavra mas os convidados não eram dignos os convidados não eram dignos Você já imaginou? Jesus na frente dos religiosos assim, vocês não são dignos os principais sacerdotes os fariseus, os religiosos, os importantes da época, aqueles que eram os doutores da lei, Jesus diz, vocês não são dignos, e ele vai continuar, vão pois para as encruzilhadas dos caminhos e convide para o banquete todos que vocês encontrarem. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos que encontraram maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Jesus está dizendo que a primeira proposta era uma proposta que a nação de Israel recebesse a palavra de Deus e fizesse parte dessa festa, mas eles não aceitaram. E a segunda proposta é mais parecida com a arrastão. Sai por aí, prega para todo mundo, sendo eles maus ou bons, não importam, tragam para a minha festa falem do meu amor, convidem para a festa do meu filho, para a festa da bodas do Cordeiro de Deus, essa festa que você foi convidado para participar, quem pode dizer glória a Deus por isso? Eu não sei se isso é pouco para você, mas para mim isso é um presente, saber que Deus nos convidou para participar dessa festa saber que outra hora estávamos presos nos nossos próprios pecados, nas nossas próprias erros, e um dia Deus olhou para nós e, e disse, venha, eu estou chamando você, eu estou chamando você, eu estou tirando você da sua angústia, dos seus pecados, porque eu chamo você para participar daquilo que eu preparei para você. Lá no tempo, quando meu minha palavra foi dita, que ah, o filho da mulher pisará na cabeça da serpente, quando a Eva caiu e Adão caiu, é, lá naquele dia eu já estava preparando o meu chamado para você, você é esse que eu escolho, que eu chamo para vir estar conosco, mas aí vem o um problema, então, ah, versículo 11, mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, Perdão, versículo 8 a 10. Então disse seus servos, a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão para as escurzilhadas, os caminhos e convidam para o banquete, todos que vão vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. Note aqui, maus e bons maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados, agora sim, versículo 11 a 13, mas quando o rei entrou para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não a trazia veste nupcial, e aqui está o problema do texto, o problema do texto é que Jesus está falando para esses homens, mas agora parece que Jesus vai ampliar o que ele está falando, ele não vai falar só para aqueles homens, mas ele vai começar a mostrar uma outra realidade, ele vai dizer, olha, então eles saíram e eles convidaram e a sala ficou cheia, vieram bons e maus, ou seja, talvez Jesus estivesse pensando nos publicanos, nas prostitutas, naquelas, naquelas pessoas que eram a escória que Jesus andava com Jesus e foram transformados por ele, mas agora ele vai dizer para nós que uma pessoa está nessa festa, e o problema dela estar nessa festa é que ela não tem vestes nupciais, ela não está vestida de acordo, ela não entendeu o convite, ela não compreendeu a grandeza daquilo que ela estava sendo chamada para fazer, e antes que você seja empático com essa pessoa e diga para ela, bem, ah, mas Deus perdoa, olha o que vai acontecer, é... O rei vai dizer para ele, amigo, como você entrou aqui sem veste no psial? Amigo, como você entrou aqui sem veste no psial? E ele emudeceu. ele não foi roubado no caminho, ele não perdeu as vestes, ele não, não foi esquecido, não é que ele não tinha condição de se vestir, tudo isso que a gente cria nesse tempo para imaginar uma desculpa para esse momento, não existe, porque ele fica mudo, ele não tem desculpa, ele não tem o que falar. Então o rei ordenou aos serventes, amarrem os pés e as mãos dele e atirem para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A primeira questão que eu tiro desse texto é que a festa está pronta. Mas aqueles convidados originais não eram dignos, eles não estavam prontos para viver. Isso fala no meu coração porque ah, agora você tem um segundo grupo e esse segundo grupo é a igreja, é esses que foram pelos caminhos, o primeiro se defendia como filho de Abraão, descendente né, de Abraão, aqueles que podiam deter a lei, mas o segundo é aquele que é chamado por Deus, e pela sua misericórdia aceita, se veste da justiça, se veste do sangue do cordeiro, se veste da palavra de Deus, se veste da verdade de Deus, se veste da salvação, justificado pois pela fé, tenhamos paz para com Deus, é esse o grupo que entra na fé, Aquele que entende que Deus chamou para ser justificado Você entende isso querido? Que a festa que Deus te chamou é poderosa, é grandiosa E Ele chamou você para participar dessa festa Meu querido, como eu fico bravo Quando eu vejo pessoas que não entendem A festa que Deus chamou você para participar como eu fico bravo quando é roubado de nós o entendimento de que nós temos o privilégio de fazer a parte da festa do Cordeiro. Você pode dizer amém por isso? Como eu fico bravo quando as pessoas diminuem a festa do meu rei. <risos> E como é que elas fazem isso? É quando elas começam a olhar para isso e dizer assim, bom, eu, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso viver da maneira que eu quiser, afinal de contas, ele já morreu na cruz, eu já fui justificado. É verdade, é verdade que ele morreu na cruz e você foi justificado, mas essa não é toda a verdade. A verdade é que hoje você precisa se vestir, se vestir da palavra de Deus, se vestir da verdade de Deus, se vestir, querido, da graça de Deus na tua vida então esses homens vão viver isso e Jesus vai terminar dizendo assim olha, sabe qual é o problema? é que muitos vão ser chamados mas poucos vão ser escolhidos e a questão aqui que eu queria dizer para você é que não é que Deus vai chamar você para depois rejeitar você eu não acredito nisso há duas coisas que eu não acredito que são pregadas no tempo de hoje e eu estou aproveitando para pregar conto a primeira, eu não acredito numa salvação universal. Tem algumas pessoas que pregam uma coisa chamada universalismo, não sei se vocês conhecem. Universalismo é aquela pregação que ah, Jesus morreu na cruz e todos os nossos pecados foram perdoados, não só os nossos, mas da humanidade todas, viva como quiser, porque no final o amor vai vencer e o amor de Cristo na cruz venceu. Essa é uma pregação universal. A pregação universalista, ela quer dizer que você não tem nenhuma participação na sua salvação, você só recebe. E ela tem um pouco de verdade, ela é bem sedutora. Ela é sedutora porque eu fico seduzido com essa pregação, eu acho bonita, porque, veja bem, eu não preciso fazer nada, e é verdade, eu não preciso fazer nada porque Cristo conquistou na cruz do Calvário, minha salvação, é tão interessante que, olha que bacana, as pessoas, pensa bem, as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, as pessoas que, é, é, pessoas que não estão no caminho do Senhor por qualquer motivo, ah, elas vão um dia morrer e vão para o céu e Deus vai resolver o problema delas porque todo mundo vai para o céu. Mas Jesus nunca disse isso. O que Jesus disse aqui é que você foi chamado... E é uma escolha, escolha sua, pessoal, decidir se você aceita o chamado ou não. E por que que tem que ser uma escolha pessoal? Eu vou dizer alguns motivos por isso. O primeiro é que não existe amor se não houver escolha. Quando Deus nos deu o arbítrio, ele disse assim, você tem o livre arbítrio, ele também nos deu o direito de escolher amar. Se você é obrigado a amar alguém, isso não é amor, isso é jugo, isso é peso. Se Deus não tivesse nos dado o direito de escolher, servi-lo ou não servi-lo, amar ou não amá-lo, nós não teríamos escolha e nós teríamos que, como robôs, como programados, sem sentido, sem razão, amaríamos porque fomos programados para amar, mas isso não é amor. Isso é programa, isso é imposição, isso é jugo. Se eu chego para uma pessoa e diz assim, olha, você tem que me amar, e você é obrigado a me amar, e ela começa a pensar que me ama, na verdade ela não me ama, ela está escravizada por aquilo que eu oprimi ela a fazer. Mas o livre arbítrio diz assim, você tem uma escolha, de aceitar o meu chamado ou não aceitar, de escolher se vestir das vestes nupciais ou não escolher, por isso, muita gente vai olhar para esse texto e vai dizer assim, mas como Jesus está falando isso? É porque quando você entende essa, essa ideia de que esse chamado não é seletivo. Não é um chamado que Jesus vai chamar você, vai dizer para você vir na festa, e lá na frente vai falar, não gostei de você, não gostei de você, não gostei de você. Não é assim que funciona. Jesus não vai rejeitar você. Na verdade, é mais ou menos como se você entendesse que quando Deus te chama, é uma decisão sua entrar sem veste nupcial mesmo que você tenha sido convidado, é uma decisão tua, se você vai se vestir do que Deus tem falado com você, e vai deixar isso transformar a sua vida ou não, e aí entra no meu coração, que embora ele chame, a escolha é sua, se você vai dizer, bom eu aceito essa palavra da minha vida, eu vivo segundo a palavra, e eu quero dizer para você, você foi convidado para essa grande festa, você foi chamado por ele, mas, às vezes, a sua escolha não é se vestir sobre isso. Você diz, eu tenho outros problemas. E aí eu percebo que a nação de Israel se torna uma, um tipo para nós, que a gente chama na teologia de exemplo. Porque assim como eles foram chamados e foram escolhidos e separados por Deus, ah, Paulo vai dizer para nós que lá, no lá na frente ele vai dizer, olha, eles foram depois, é, acabaram sendo rejeitados, e a ideia aqui é que eles esqueceram os caminhos do Senhor e não entraram na terra prometida. E a terra prometida é um exemplo daquilo que Deus está fazendo conosco, nas bodas do Cordeiro. É um exemplo. Então, olha que interessante. Quem decidiu entrar sem veste? Quem decidiu estar naquele, naquele lugar despreparado? Eu sei que é uma analogia que você vai contrariar a mim muito facilmente, mas eu quero usar como exemplo... Algumas pessoas quando vão fazer um, quando eu vou fazer um casamento, eu vejo as noivas e as pessoas se preparando durante um dia. E você vai dizer, mas Deus não precisa disso. Deus não precisa disso. Mas não é triste que você receba um convite maior do que um casamento, porque há é bodas do Senhor, o casamento de Jesus, e você não se prepare para Ele? E você não dê importância para isso? Quem escolheu, não dá importância, é esse homem que entra. Ele não representa uma pessoa, mas ele representa um grupo. Ele representa, ah, como Israel, um grupo de pessoas. Agora, o que são as vestes? As vestes representam na Bíblia, sempre representam a ah, santidade, transformação. Aliás, Apocalipse explora o termo vestes brancas de uma forma muito grande, que Deus está dizendo para nós que nós temos que nos vestir quando eu escolho a não ser transformado, quando eu escolho a não andar no caminho do Senhor, quando eu escolho a rejeitar, Deus sabe do que você está escolhendo. E uma vez ouvi uma coisa que me chamou muito a atenção, quando eu, eu pensei sobre isso de uma maneira diferente. A gente não gosta muito de falar disso, porque parece pesado, mas eu queria instruir você. Algumas pessoas dizem para mim, por que, que algumas pessoas não vão para o céu? E eu sempre me perguntei, porque eu acho bacana essa ideia de que todo mundo vive ir para o céu. Mas um dia eu recebi uma resposta que me fez pensar. Durante a vida toda, essas pessoas quiseram viver distante de Jesus. Não seria justo, quando o tempo acabar, Jesus obrigá-los a viver juntos com Ele. Porque é uma escolha delas. A segunda coisa é que céu não é um lugar apenas, céu é a presença de Jesus, o céu não começa quando você morre, o céu começou na sua vida, a vida, o reino de Deus começou na sua vida, quando você recebeu Jesus no seu coração, você pode dizer amém por isso querido? Então, se eu não quero viver com o rei, se eu não quero estar vestido para a festa, isso começa hoje na minha vida, porque o céu não é um lugar, é a presença de Jesus. E se eu não quero a presença de Jesus, eu não quero mais nada que Jesus quer fazer. Por isso hoje eu queria dizer para você, que privilégio você tem de ser ter sido convidado para essa festa. Mas como é triste ver gente que não entende esse privilégio de ser chamado nação santa, de ser chamado povo exclusivo de Deus de ser levado por Deus, levar, como embaixador do nome dEle, as boas novas do Evangelho. E como é triste você perceber que quando você deixa de se vestir nesse tempo, você está recusando todo o chamado de Deus para a tua vida e todo o propósito de Deus que tem para a tua vida. Na verdade, nós estamos colocando coisas que não são tão importantes no lugar do que seria mais importante para a nossa vida, que é a presença de Deus na sua vida. E por que, que nós não temos tempo? Porque nós estamos fazendo como o povo de Israel, muitas vezes, que estavam vivendo as suas coisas, preocupados, rejeitando o convite. Jesus está fazendo um convite para você. E você que aceitou esse convite, deixa o Espírito Santo fluir na tua vida, meu irmão. Não se embarace com nada que impeça você de participar, porque você não é nem louco. De querer ficar fora dessa festa Você foi convidado sem merecer Sem mérito, sem nenhuma forma De você poder comprar esse ingresso Mas ele foi pago pelo sangue de Jesus E se você faz parte dessa festa Fica de pé no teu lugar Declara, eu faço parte De uma festa, eu faço parte Meu irmão, levante sua mão e diga Nada pode parar O meu chamado Nada pode parar Nada pode obscurecer a obra de Deus na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Eu gostaria de poder pregar esse universalismo, mas eu não consigo. Já tentei estudar muito isso, não consigo. Sabe por que eu não consigo? Porque eu acho isso uma autoconfiança orgulhosa. Pode sentar, querido. Autoconfiança orgulhosa. É você começar a colocar na sua cabeça que você mesmo pode fazer as suas interpretações do que Deus disse que faria. Então, eu pego aqui tiro uma coisa. Eu esqueço que algumas pessoas, muitos estão sendo chamados, mas estão recusando o convite. Da mesma maneira como Israel recusou o convite. E como as pessoas recusam o convite? Deixando, de, deixando que Deus não seja né, o líder, o governador, o dono da sua vida. Você mesmo decide o que você quer fazer. E a primeira lição que eu tiro é não tente ser orgulhosamente, autossuficiente, espiritualmente falando, numa confiança de que você não precisa se vestir de vestes, Nupciais Algumas pessoas entendem as vestes nupciais Como alguns teólogos Como ah, você já foi justificado por Cristo Jesus E porque você se vestiu, né, creu E ele é seu salvador Você já está vestido Eu entendo que isso é uma parte de verdade Porque Jesus nunca quis ser apenas o seu salvador ele quer ser seu Senhor, o Senhor da tua vida. E eu vejo que a gente está num momento espiritual onde nós estamos confundindo devoção, ser um devoto, com ser um discípulo. Posso ir fundo nisso? O devoto admira. Quem aqui já foi de igreja católica vai entender isso. Tem lá um santo que você falava que você era devoto. Mas o que, que aquele homem né, ensinou? Eu vi uma história essa semana que falou muito comigo, achei muito engraçado. Diz que um pastor estava numa cidade e ele foi é, conversar com algumas pessoas. E tinha um camarada bem arisco. E quando ele chegou ali, é, pra, ele sabia que o pasto, era pastor, que estava na loja dele e ele foi fazer uma compra, e ele sabia que era pastor, não ficou com medo que o pastor quisesse evangelizar, disse, olha, eu sou devoto de São Francisco. E o pastor muito sabiamente diz assim, você é devoto ou seguidor? <risos> e ele falou, não é a mesma coisa? falou, não. Porque o devoto admira, sabe quem é, mas não segue os princípios. Porque se você fosse de, de seguidor de São Francisco, <risos> o São Francisco chamado santo, você teria que ser é, entregar tudo o que você tem. Você teria que ver uma pessoa passando necessidade e colocar tudo para ele. Você, se eu chegasse na sua loja e você não tenho dinheiro para comprar, você teria que me dar de graça. Porque você é um seguidor, não um devoto. Mas como você é um devoto, você não precisa fazer nada disso. E quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando na nossa geração que confunde devoção. Um seguidor, nós fomos chamados para ser seguidor Cristo nunca buscou pessoas que simpatizam com a causa, que curtem ele que dão like para ele Jesus está procurando discípulos e ele chamou você para ser discípulo e um discípulo segue as pisaduras do mestre o discípulo é, vós sois sal da terra e luz do mundo um devoto fala que legal um discípulo pergunta, como eu posso salgar? <risos> Entende a diferença? Às vezes nós não percebemos que essas ideias parecem bacanas, mas elas tiram você do foco. Que o foco é que você seja um discípulo. Que você possa ser usado como canal de bênção na vida das pessoas. E que você possa levar esse amor de Deus através da sua própria vida. E quando as pessoas enxergarem você, e quando elas ouvirem você, elas possam sentir a presença de Deus na sua vida. Então, quando eu, como eu vejo tudo isso hoje, é uma geração que, eu tenho falado sobre isso, eu até falei para Deus que eu não queria repetir, mas eu vou acabar repetindo, é uma geração que não entende que a arte manha do nosso tempo não é mandar você para o inferno, mas é fazer você ser estéreo. O que é ser estéreo? É você não dar fruto. É você ser convidado para essa festa mas você não dá importância para a festa, você não liga para a festa, e você não permite que Deus use a sua vida, mas deixa eu dizer uma coisa para você, você foi convidado para a festa, e Deus está usando você, não deixe que nada distraia você, você foi convidado para a festa, e você permite que Deus use a você, e é por isso que você adora, é por isso que você serve, é por isso que você doa, e é por isso que nós fazemos o que fazemos, porque nós fomos chamados, mas fomos também aqueles que escolhemos participar dessa festa e trocar as nossas vestes e viver para a glória de Deus, porque um dia querido você foi marcado pela presença do Espírito Santo e você não pode negar que Deus tocou em você. Eu vejo isso, querido, uma, um grupo de pessoas que diz assim, olha, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo, eu tenho que correr atrás da minha felicidade. E quanto mais elas correm atrás da felicidade, mais tristes, angustiadas, depressivas elas vão ficando. Mas quando elas dizem, olha, eu sei quem é o meu Deus e eu entendo que eu faço parte de um reino poderoso e que tem vidas que estão orando agora e eu sou a resposta da oração de alguém, eu sou a resposta de alguém. Então elas começam a se vestir da palavra de Deus, e começam a se vestir de toda a verdade, e começam a servir. Mas algumas pessoas, para não entender isso, abandonam o chamado que Deus tem para a vida delas, abandonam o propósito que Deus tem para a vida delas. Essa é uma escolha sua, uma escolha minha. Deus um dia me chamou, quando eu era jovem, e disse: Olha, você vai ser meu servo, vai pregar. Mas eu podia muito bem dizer: Não, eu vou trabalhar no que eu gosto, vou fazer o que eu quero. E aí algumas pessoas, eu acho que são um pouco assim, é, interessantes, porque elas acham que alguns têm que carregar isso, mesmo, mesmo elas conhecendo a verdade, mas elas não precisam fazer isso. Acho que não deu para entender. Por que isso? Porque a gente começa a querer reduzir a palavra de Deus para aquilo que importa para nós. Quero tirar algumas lições. Primeiro, já disse para você, o céu não é apenas um lugar mas é a presença de Jesus se você não desejou viver com ele aqui em momento nenhum se vestiu para a festa não é justo para você mesmo que no futuro você receba o que você nunca desejou essa é a primeira lição a segunda lição quando pensamos dessa maneira nós nos tornamos, sabe, pensamos nessa maneira de que ah, eu posso escolher se tornamos simpatizantes eu não faço nada de mal eu não, eu não roubo, eu não peco eu não tenho feito nada de ruim então eu sou uma boa pessoa mas Jesus quer discípulos e ele chama você para fazer parte disso ele está dizendo você é meu seguidor e a terceira lição quem você imita Paulo disse certa vez imite a mim como eu imito a Cristo ele disse também que nós somos imitadores de Cristo nós sempre estamos imitando alguém Sempre nós estamos modulando, tentando modelar, tentando ver alguma coisa. Se você não imita Cristo, quem você imita? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer quando a gente entende o chamado de Deus para a nossa vida. Deus chamou você para imitar o Senhor. Na sua casa, na sua família, na sua vida, Ele requisitou você para ser um imitador dEle. Isso é um discípulo, o discípulo é aquele que segue as pegadas do mestre. E você foi chamado por Deus para viver isso, para imitá-lo. Mas sobre tudo isso que eu estou pregando, vem no meu coração um alerta. Você já pensou no convite que Jesus está fazendo para você? Olha o silêncio. Que privilégio é você ter recebido esse convite. eu fico emocionado de falar isso mas de pensar que Deus ouve a minha oração que Deus atende o meu chamado que Ele me chama de amigo e não de servo que Ele me desperta do sono como eu preguei de manhã e faz enxergar aquilo que não vem da parte dEle para a minha vida querido, você é tão amado que Ele convidou você para fazer parte da festa você é tão amado, que Ele também te deu a, a escolha de você dizer se você quer fazer parte ou não da festa. Está tudo pronto, tudo conquistado por Cristo Jesus. Todos os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Mas é uma escolha sua se você aceita isso ou não aceita. Se você se submete. Mas quando eu penso nisso, eu fico impactado de pensar o quanto você pode fazer e o quanto Deus quer usar você para o reino dEle. E é por isso que eu estou pregando tudo isso, para você entender que Deus colocou em você dons, talentos, ministérios, e que a sua, eu preguei quinta-feira sobre isso, que a sua identidade, a sua identidade, é uma identidade de nova criatura. Vai pelas ruas, pega maus e bons, tragam pelos cantos aí, e traga para a minha festa, e enche esse lugar, <risos> porque eu vou convidar você para participar das bodas do meu filho, e a sua identidade agora não é mais de qualquer um, mas a sua identidade é de filho de Deus, que privilégio querido, deveria dar em nós o desejo de sair por aí, gritando o nome de Jesus e falando o amor dele, se você entende essa festa, se você entende que um dia tudo isso aqui vai passar, e o que nós estamos vivendo nesse tempo é um drops daquilo que vai acontecer no final, segundo a palavra de Deus, mas você foi convidado para festejar, e eu vou dizer uma coisa para você, vai valer a pena, eu vou falar agora, posso pregar? Quanto choro a gente faz, quanta reclamação para Deus, quanto mimimi que a gente fala com Deus. Ai, Deus, porque o Senhor não me fez isso? Por que o Senhor não fez aquilo? Meu querido, você foi lavado pelo sangue do cordeiro. Habita dentro de você a presença do Espírito Santo. Há uma autoridade em você que Deus lhe deu essa autoridade. Quem crê nisso que eu estou pregando aqui, meu irmão? mas a gente está, às vezes, anuviado, a gente está embaçado, a mente embaçada, a gente não consegue enxergar aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. Eu imagino, às vezes, Deus olhando para mim, assim, filho, você fica tão preocupado com tantas coisas, se você soubesse tudo que eu já conquistei para você e tudo que eu já entreguei para você e tudo o que é seu. Eu gosto de um versículo que diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Quer dizer, ninguém viu e ninguém já o escutou, ou ninguém conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e nele esperam. Essa é a festa do Cordeiro de Deus que ele chamou você para participar. Essa é festa. Ninguém ouviu, ninguém imagina, ninguém consegue entender isso. Mas ele chamou você, porque Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você o ama, porque você apenas não aceitou o convite mas você escolheu se vestir para a festa, que Jesus comece a promover em você transformações, santificações, mudanças. Mas, querido, entenda que, que isso não é... Ah, às vezes a gente... Eu costumo pregar sobre isso. Às vezes a gente não entende que quando a gente fala, olha, toma a tua cruz e segue, as pessoas falam, não, o que é isso, pastor? Meu querido, é, é, renunciar é um processo da nossa vida, de crescimento. E há coisas que você está impedindo de Deus agir na sua vida porque você não consegue renunciar. Mas toda vez que você entra numa nova etapa, num no novo estágio, numa nova fase da sua vida alguma coisa você precisa renunciar se você quiser casar, você tem que renunciar à solteirice se você quer ser pai, você precisa renunciar a, a, a sua vida do... eu lembro que eu descobri que eu era pai o dia que eu estava sentado na mesa comendo um bolinho muito gostoso que eu tinha comprado, era um desejo meu e veio minha filhinha com três aninhos, olhou para o bolo com os um olhinhos desse tamanho e eu renunciei o meu desejo para que ela comesse o bolo. E ela comeu com tanto gosto. E a minha alegria não era mais comer o bolo. A minha alegria agora era ver a alegria dela de comer o bolo. Porque eu entrei numa nova fase. Deus te chamou para você entrar numa nova fase espiritual de vida com Ele, querido. E há renúncias que você precisa fazer porque você foi convidado por Deus para participar dessa festa. Eu escolho fazer parte. Eu escolho fazer parte. Eu escolho eu escolho receber o chamado o propósito é ah, difícil, vão criticar você vão bater em você, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que renunciar a algumas coisas que você estava acostumado mas não tem problema porque eu sei o que espera aqueles que entendem as bodas do cordeiro eu sei o que espera aqueles que receberam essa palavra eu quero terminar assim, dizendo para você querido, olha quanta coisa a gente está confuso perdido, preocupado, porque você não entende a sua posição e o lugar onde você está. Olha quanta coisa você está vivendo embaixo de angústia, de, de ansiedade, porque você não entende o que Deus tem feito já na tua vida. E eu queria alertar isso. O erro de Israel foi esquecer, desvalorizar, dá pouca importância ao chamado que Deus estava fazendo para eles. E eu acho que muitos de nós precisamos ser alertados, alertados, para que não caiamos do mesmo erro de Israel. Deus está chamando você. Deus está dizendo, filho, não entre por esse caminho, porque eu vou falar com você, eu vou usar você, se veste das minhas vestes de santidade se veste das minhas vestes, mas pastor todo mundo faz desse jeito, todo mundo caminha desse jeito, todo mundo age dessa forma mas você foi convidado para um banquete você faz parte de um grupo que Jesus saiu por aí chamando e você atendeu o chamado dele mas pastor, está sendo tão difícil para mim mudar preguei de manhã sobre isso, deixe o Espírito Santo mudar a tua vida deixe ele vencer essa carne mas sobretudo, querido, tenha um coração grato Porque Ele escolheu você para fazer parte dessa festa Seja grato por você ministrar Seja grato por você pregar Entenda o privilégio que você tem de servir Entenda o privilégio que você tem de doar De ser um instrumento na mão de Deus Que privilégio você tem? Hoje eu quero quebrar essas ideias que estão na mente de muita gente, confundindo pessoas. É um privilégio que você aceita. Não há como você conseguir fazer parte dessa festa se você não se vestir de vestes nupciais. Eu não consigo entender como alguns pregadores vão pregar esse texto e vão recusar essa parte de que esse homem não tinha vestes nupciais. Só dá duas respostas para mim. Ou ele recusou o chamado de Jesus... Ou ele não reconheceu que ele era pecador. Só dessas duas formas ele não poderia ter as vestes. Mas você aceitou o chamado de Jesus e você reconhece que é pecador. Então tão grande salvação entrou na sua vida. <risos> e você foi transformado. Tem muita gente, querido, hoje, que você vai ouvir por aí, recusando as vestes. É, não preciso disso. Deus é amor. Claro que Ele é amor Deus me ama como eu sou, claro que Ele te ama Mas deixa Ele transformar você Deixa Ele operar transformação Na sua vida Você recebe essa palavra na sua vida? Querido? Eu quero orar com você Hoje eu quero fazer uma oração diferente Talvez tenha pessoas aqui Que precisam aceitar esse convite hoje Deus já chamou tantas vezes você, mas você sempre fala, ah, agora não tenho tempo, agora não dá, eu não posso me entregar, eu não quero mudar isso, ah, isso é meu jeito, está bom do jeito que está, mas dessa vez eu acho que Deus pegou você, eu oro para que Deus tenha pegado você assim, tenha colocado você numa, numa posição que você tenha que abrir seu coração, e dizer assim, ok, eu estou pronto para aceitar esse chamado, se Deus está falando com você, se Deus está tocando o teu coração, se Deus está mostrando para você que você precisa aceitar esse chamado, eu vou convidar só aqueles que Deus está falando agora a ficar de pé no seu lugar eu quero orar com você. Talvez você tenha recusado tanto tempo isso e Deus agora fala com você tão profundamente. que Você fala, olha, mas eu vou ficar de pé no meio de todo mundo. Fique, querido, porque você é livre. Você pode aceitar o chamado de Deus, porque nada te prende para aceitar esse chamado. Nada impede você de aceitar esse chamado. Hoje, quando eu preparei essa mensagem, eu falei, Deus, mas essa mensagem é tão simples. E Deus me deu um texto na palavra que diz assim: não é o seu arco nem a sua espada que vence. <risos> Quem vence sou eu. Mas alguém aqui fica de pé hoje aqui declara que está entrando salvação na sua vida. Mais alguém, querido? Como é bom ver isso! Estenda sua mão para cá. Vamos orar por essa família. Mas alguém aceitando o chamado de Deus hoje, assim, eu tenho um chamado na minha vida. Eu quero fazer uma segunda, um segundo apelo aqui, muito rápido, antes de você orar comigo por essa família. Talvez você tenha sido chamado por Deus. Deus tenha dito a você várias vezes que Ele quer usar você. Mas você está sempre tão ocupado, tão cheio de coisas, que você não tem tempo para isso. Mas hoje você entendeu que você precisa aceitar o chamado que Deus tem para a tua vida. Você precisa aceitar essa transformação. E se você ouve a voz de Deus e você sente Deus falando com você. Fica de pé no teu lugar porque eu quero ver você aceitando esse chamado na tua vida. Eu quero ver Deus começando uma obra aí agora, hoje, na tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu oro por essa família aqui que está entregando a sua vida. Que está dizendo que o Senhor é o dono da vida deles, que eles fazem parte Senhor, do Teu reino, das bodas do Cordeiro, que eles fazem parte Senhor, dessa tão grande salvação que o Senhor conquistou na cruz, eu oro para que eles recebam todas as bênçãos, que eles recebam a Tua palavra no coração. Em nome de Jesus, eu oro por todos esses que estão aceitando o seu chamado. Eu oro por todos esses que estão declarando na sua vida, Senhor, que, a, que eles fazem parte, Senhor, do propósito, que eles ouvem a tua voz e que nada pode impedi-los de serem usados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora todos nós que fazemos parte das bodas do Cordeiro, fica de pé. E se você celebra essa festa, dá um glória a Deus, querido. Aleluia!